0: Du hører på en i Håpåden. Jeg er Kristina Gjestvang, og ved min side sitter Hjermund Erikstein Midtbø. I Norge så kan vi få både medisiner og operasjoner nesten gratis. Vi betaler bare en liten egenandel. Men hva hvis legen din sier at det som skal til for at du blir frisk er trening? Hva hadde du valgt, Hjermund, hvis du fikk beskjed av legen din at nå er du på vei til å få en livsstilssykdom?
1: Nei, for mig som er oversnitt glad i trening, så er jo det et enkelt svar. Jeg vil jo, hvis han sier at trening hadde hjulpet for mig for å bli frisk igjen, så hadde jeg overalt trening.
0: Ja, og det vi snakker om nå, det er grønn receptordningen. Den ble i utgangspunktet, eller for første gang, introdusert høsten 2003. Og det betyr veldig enkelt fortalt at patienter kan få veiledning og tiltak på fysisk aktivitet og kosthold. Og legene har en egen refusjonstakst på det her.
1: Men jeg kan jo egentlig si at det handler om det trening på recept.
0: Ja, så vi kommer til å antageligvis utover episoden si träning på recept.
1: Og trening kan være medisin. Det er jo det er veldig fint å høre.
0: Mm, mm. Men så er det sånn. Dette var i det 2003. Allerede tre år etter så viste kartlegginger at ordningen ble brukt i liten grad. Og I en rapport som kartla svarene til 650 fastlägger så rapporterte 40% at de aldri hadde skrevet ut trening på recept og 30% hade bare skrevet ut 1-5 sånne resepter. I tillegg så var 44% av fastleggene negativ til ordningen. Og det här jo også et lite eksempel på hvordan det er i dag også, 20 år etter. For etter min mening i hvert fall, så brukes trening på recept i alt for liten grad.
1: Skjønner jeg jo, dette er jo noe du er veldig engasjert i og har mm. sterke meninger om, og vi har noen gjester i dag som har jo det da. Så vet vi jo at kunskapen om effektene av fysisk aktivitet har, det, vi vet jo at det koster veldig mye for samfunnet med liv til sykdommer, og alt som følger med inn aktivitet. Og så verker det jo sånn at med har sett i gang alt for få tiltak da, for at trening blir en del av behandlingen, er det ikke slik, Kristina?
0: Jo, det er det. Men du skjønner at så kommer vi til 2023, da. Mm. og da tok Stortinget et viktig skritt mot å fremme helse. For i mai vedtok Stortinget en innstilling om at regjeringen bør legge til rette for økt bruk av trening på recept og i tillegg utforske nye oppfølgingsmodeller. Så det store spørsmålet i dagens episode, det er jo hvordan skal vi få trening på resept til å fungere. Og vi har med oss to strålende gjester. Vi har med oss Mieline Eriksen fra NHO Genio som er fagdirektør for forebyggende helse. Og så har vi med vår, har vi med oss vår interne professor Sigmund Andersen fra Institutt for idrettsmedisinsk fag.
1: Velkommen til deg kan. Tusen takk.
0: Takk. Sigmund, du var med fra start. Vi snakker ja, 90-tallet, 1998, med å fremme fysisk aktivitet overfor myndighetene. Kan ikke du dra oss litt gjennom hvordan det egentlig startet?
2: Det skal jeg forsøke på. Altså, i, I 1998 så ble Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet etablert. Ernæringsrådet har jo hatt en lang, lang historie, men nå ble fysisk aktivitet eh, integrert i, i det hele. Og mandatet til dette rådet, det var jo å fremme fysisk aktivitet og ernæring for, for politikerne våre, slik at de kunne ta kloke valg. Uh, og så ble det jo i grunn jobba ganske godt, uh, synes vi. Uh, mm. og, uh, vi, altså vi var med uh, på en stortingsmelding, det kom en stortingsmelding i 2003, den het noe sånt som eh, resept for et uh, sunnere eller friskere Norge. Og da var fokus fokusernæring, uh, det var tobakk og fysisk aktivitet blant annet. Og i dette så uh, uh, var det altså nedsatt en gruppe som skulle jobbe med grønn resept. Uh, det arbeidet begynte vi med i 2002, uh, tror jeg. Uh, og den gruppen bestod av to fastleger. To personer fra helsedirektoratet og oss meg. Og vi vi lagar en rann slags oppskrift for hvordan dette kunne funke. Og da varne helseminister Dagfinn Høybråten, han syns dette var veldig ok og implementerte dette. Etter vår mening av for raskt, fordi det var en form for riddons sånn svart hvitt eh uh, opplegg. At enten så skulle de gi medikamenter, eller så skulle de ge råd om kost og fysisk aktivitet. Uh, Fastleggene i vår gruppe, de var jo veldig tydelige på at sånn, sånn kan vi ikke tenke, men, men det hadde ikke vi noe, uh, hva skal vi si, påvirkning på det. Så, og så var det kun diabetes og, og høyt blodtrykk, som, uh, som liksom var diagnosen man kunde bruke dette på. Mm. Så sånn var det.
0: Mhm. Mm at det, når vi har sittet og forberedt oss til denne episoden, så, så er det på en et spørsmål man lurer på. Altså, hvis vi nå ser for oss at det kommer en ny grønn reseptordning, kan det være en idé at vi kombinerer fysisk aktivitet og medisiner?
2: Altså jeg I stedet for enten, eller? Ja? Ja, jeg kan gjerne svare på det, fordi, fordi det tror jeg var noe av, av grunnen til at det ikke ble så veldig godt mottatt, og, og kanskje den dag i dag også har litt motstand. Det er jo at det, det er ingen grunn til at uh, man kan bruke medisiner sammen med trening eller fysisk aktivitet uh, veldig, veldig få, få si, områder hvor, hvor det er kontraindisert å bruke medisiner og samtidig skal drive med trening så, uh, mm. så kombinasjonen av å, å bruke medikamenter og trening de kan gjerne forsterke hverandre den, den, den er jo kjent så det, det, det behöver ikke være en sånn svart-hvit sak
0: Mhm og Mieline, jeg har jo hatt en del kontakt med deg siste året og fått lov å bli litt involvert i prosessen som du har jobbet med nå i NOGN jo blant annet. Dere var jo sterkt involvert i den helsepolitiske saken som gjorde at Stortinget i mai vedtok at grønne reseptordninger skulle utredes. Hvordan, hvordan går man frem når man skal påvirke beslutningstakerne?
3: Jeg tenker i vår sammenheng at vi har så uh, mye fagkompetanse, tung fagkompetanse som er innventet over ti år, uh, som taler for at uh, trening bør i like i, i veldig stor grad likestilles med medisiner, uh, nettopp fordi det er en medisin i seg selv. Uh, og det er jo mye enklere å drive politisk påvirkning når man faktisk har uh, tung argumentasjon for hvorfor det er uh, rationellt og i den argumentasjonen som vi også eh, bruker aktivt opp imot Stortinget og, og de ulike stortingspolitikerne, det er jo et, et makroperspektiv der hvor Norge er et av verdens sykeste land. Vi har veldig høyt sykefravær, vi har veldig høy uforhetsgrad, og uten å gjøre det for komplekst, alt henger jo litt sammen med alt, eh, og du ser jo de Hovedårsakene til at for eksempel man får et høyt sykefravær, det er jo muskler skjellett, det er mentale lidelser. Det er lidelser som kan både behandles og kanskje forebygges med fysisk aktivitet. Og I dag så er det jo slik at du har det så såkalt kommersielle markedet. Alle kan jo gå og kjøpe seg et medlemsskap på et treningssenter. Treningssenter i Norge aktiviserer over en miljon personer. Så sånn at, jeg tänker at staten må in og kjøre en, altså en intervensjon, da, det er det vi mener. Mm.
1: Men når vi hører Kristina legge frem tallet på hvordan det er dag, at det ikke blir brukt den ordningen som kom i 2003, at ikke den ikke blir brukt nok av fastlegene, og tänker du er grunnen til at det, for er ikke den ordningen god nok?
3: jag tänker at tallene taler litt for seg selv. Det er jo veldig stor variasjon mellom legene og hva slags holdninger de har til fysisk aktivitet. Eh, jeg så jo også en undersøkelse som gjaldt sykepleiere, eh, der hvor de gjerne ikke vil ta opp livsstilssykdommer hvis de for eksempel selv ikke var veldig fysisk aktive, og de holdningene smitter over, og det kan man jo også... I hvert fall legitimt troet gjelder også men så har det jo vært utfordringer med takkssystemet. Så for ett år siden så likestilte man, altså medisinene utelukket ikke å taksere for fysisk aktivitet. Eh, og da er det jo også en, kanskje en forventning, en legitime forventning om at legen også må tenke litt nytt. Eh, og det er utfordrende for mange yrkesgrupper når man eh, tänker på endring.
0: For det er jo en kjennsgjerning at tar man medisinstudie i dag, så er det 45 minuter totalt i løpet av seks år hvor de har undervisning i fysisk aktivitet og helse. Så man kan jo forstå at som fastlege, hvis du har selv interesse for fysisk aktivitet, så vil det jo kanskje oppleves som utfordrende å veilede innenfor dette. Mm. selv om det finnes en like bok altså den lille blå som er med legemidler men vi har også en uh, liten oransje som heter aktivitetshåndboka som også er et tynt oppslagsverk selv om den begynner å bli utdatert men den er under revisjon um, men jeg også tenker at det handler om hva fastlegen på selv har av preferanser så er det kanskje lettere å skrive ut bare en, en lapp altså på medisiner for det er så innmari enkelt på dosering mm.
3: Ja, absolut så har jag bara lust att kommentera den det utmaningsbildet med och eh är annorlunda känner för exempel fedma övervikt som en kronisk sjukdom. Eh og det är ju i sig själv, eh, vi ser ju den polariserade debatten som går nu, med tanke på att eh, man pekar finger på enskilda individer, men var det samhället runt, Uh, det, er, det, er, det er komplekst men det å faktisk anerkjenne det som en kronisk sykdom og få den behandlingen som både er rettighetsbasert men også uh, vil virke ja, väldigt positivt for uh, samfunnsgevinsten også.
2: Kan jeg, kan jeg uh, si noe sånn uh, dette her med å og få en, en stor og viktig gruppe som fastlegende da, til å anvende uh, uh, dette, så, så tror jeg det handler en god del om uh, at de må anledning til å være med uh, og, 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 og eie konseptet. Mm, jeg er usikker på, eller det, det var i hvert fall en bom i sin tid, tilbake i 2003-2004, Uh, Og så tror jeg også att uh, til tross at det ikke er så mye av undervisning uh, om, uh, om hvordan veileder i, uh, i fysisk aktivitet, trening, så tror jeg at, uh, at de må vite at de kan henvise videre. Altså ja. de kan
1: ta det opp. For hvem skal gjøre dette her? Er det fastleggeren uh, selv som skal gjøre det? Eller kan de hvem skal de henvise videre til?
0: Vi utan jo noen eminente ja. studenter her på NIH da, Gjermund.
1: Det det jeg på, for ja. det handler det veldig om dette her for helse- og treningsfysiologene på NIHR, som, som står der klare for å ta imot denne gruppa?
2: Ja, ja altså det, det, det som er, er at jeg tror at en fastlegger har ganske stor si, kraft, autoritet, men ikke nødvendigvis den som skal utføre veldig mye av den oppfølgingen knyttat til det med, med trening. Og da tror jeg at uh, en, en fastlege som använder anvender recepten. Uh, resepten, blant annet ved å liksom i uh, tydelige signaler, og at dette kan være et veldig godt alternativ for dig. og så henvise videre til ett system, uh, og der, uh, der er det jo våre, uh, våre kjekke folk da, som utdannes fra, fra NIH, uh, som, som kan være en del av det apparatet som tar imot ulike typer av, uh, av personer.
0: Du jo, nå begynner det å bli noen uker tid, men du kommer jo nesten direkte fra Arndalsuka, Mieline. Hva er ditt inntrykk? Altså, er det, kall oss for menigheten, som snakker om dette? Eller hvor mye er fastleggende involvert i det politiske arbeidet som foregår i prosessene en eventuell ny ordning?
3: Nei, vi har jo en dialog med fastleggende, absolutt, men jeg tror jo... Eh, som sagt at det, det absolut ikke er fastleggende som har spisskompetansen på fysisk aktivitet og ernæring. Eh, den besitter jo andre som har eh, både ettårig, treårig og flereårig utdannelse innenfor det området. Eh, så sånn jeg tänker at vi jobber for en ordning der hvor fastleggende henviser videre i systemet, slik sånn som de gjør til andre, annen type helsepersonal. Eh, og så tänker jag jo at eh, Eh, man står och stampar lite grann och man kanske skulle lite på varandra eh, med tanke på liksom vem som ska göra vad vem ska ha ansvar for från altså og för vad och eh, vars rätt och rätt eh, för att vara helt direkt vads eh hva slags på mot de anerkjennelse har de ulike yrkesgrupperne mot hverandre da. Altså selvfølgelig legene er også eh, ekstremt kompetente, men det å også anerkjenne andre yrkesgrupper innenfor det fagfeltet som de nødvendigvis ikke er utdannet innenfor da.
1: Jeg har med et stykke å gå der. Jeg tenker på ja, fysiopauter, lege, trening og helsefysiologer. Er det en anerkjennelse blant disse yrkesgrupperne om at det her er viktig å vise videre?
3: Jeg, jeg, jeg tänker fra min side at uh, vi har ett stykke å gå, men uh, jeg synes jo det er, uh, fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, så har vi jo over 20 000 utdannede personlige trenere i landet, uh, og grovt sett så er det rundt 2000 000 som er aktive, sånn at vi har faktisk uh, ganske mange personer som har denne spisskompetansen, uh, som kan også betyr veldig mye for den enkelte. Og jeg, tenker, jeg har bare lyst til å nevne at var på besøk i ulike klinikker og behandlingssteder. Og da snakker du med folk som har i behandling for sykelig overvekt folk som har gått over 40 i KMI. Eh, de skulle ønske at de kunne få hjelp lenge, lenge før. Det tar veldig mange år å legge på seg så mange kilo, men det å kunne få den oppfølgingen og hjelpen som de trenger mye tidligere, og tenke mer forebygging, det vi bety ekstremt
0: ny for den enkelte,
3: men også for samfunnet generelt.
0: Mm. Opplever du at altså, helseautorisasjon, opplever du at det er noe som etterspørres, om det er der det sitter fast at ikke fastleggende vil henvise, hvis man ikke har det? Hva er ditt inntrykk av det?
3: Ja, alltså eh tror att vi wicklar oss in i olika systemer. Man heller det jag skulle önske mig, det var en debatt om vad egentlig problemen är. Eh och problemen är nätt på att av Norges befolkning är ansett som inaktiva. Vi har stora hälsoproblem och jag tänker att hvis vi Først danner det andre, noen felles plattform på vad som er problemet. Så kan vi så selvfølgelig diskutere djevelen som alltid ligger i detaljene. Men jeg har jo lyst til å nevne det med røykeloven også. Den er jo ansett som veldig vellykket i dag. Men innføringen av røykeloven, det er jo ikke eh, lenge, altså det, det er jo bare noen ti år siden folk satt og røyka på fly og på flyplasser mm. og i bilen med ungene bak, ikke sant? Og det har jo noe med hvordan også hele samfunnet eh, ja, klarer å endre sig og holdninger endres over tid da. Absolut.
1: der kan man jo nevne at vi før sommeren hade en episode om befolkningens aktivitetsnivå, der Sigmund var med som gjest, og det var bare gå tilbake i historien og høre på den, men tror du det kan at vi nordmenn blir mer aktive da, generelt om träning blir skrivet ut på recept. resept? det dette en «quick fix»?
2: Nei, det er vel veldig få ting som er quick fix, men, men jeg tror jo at med all den dokumentasjonen som finnes når det gjelder effekten av, av trening, altså det å gå fra nesten ingenting til å begynne å gjøre noe, og som da treffer enkelte typer lidelser, og at det vil være nesten uetisk om ikke det blir forespeilet patienten at det kan være et godt alternativ eller dette burde gjøre i tillegg til en medikamentell behandling. Ja, så jeg tror jo at, at dette kommer til bli noe av eh, over tid, men at det er som med mange andre ting og som du nettopp sa, det tar tid altså, før holdninger endres før ting blir en del av vad si, normalen. Mm.
0: Jeg opplever kanskje at vi skynder oss sakte som jeg tenker er viktig en sånn process fordi at man da for 20 år siden også innførte en ordning vi har erfart i dag, at det ikke fungerer optimalt. Og, og det som er positivt, da, og dette mener jeg at jeg har funnet på deres sider i NHO det er at helsepolitisk barometer fra 2023, som undersøkte nordmenns holdning til helsepolitiske spørsmål, så ble det rapportert at nesten 80 prosent av befolkningen i Norge er positive til å innføre trening på resept. Ikke av det vi sier noe om sluttresultatet, men i hvert fall de som går til legen er jo positive til dette.
3: Ja, absolutt, og vi ble jo veldig positivt overrasket egentlig når vi så de tallene. Men jeg tenker jo også ikke sant, folk som jobber med personer som ønsker en livstilsendring, for det er jo det vi snakker om, ikke sant? Og det, det jeg mener og brenner for, det er at vi må slutte se si det er så lett. Fordi det er ikke lett. Det er lätt for kanske oss som sitter i studio. Mm. Det kanske lätt lett for eh, de som er inne i menigheten vår. Men vi må slutte å si det, at det er lett, for det er det rett og slett ikke. Eh, og veldig mange får både dårlig selvbilde, eh, det går utover liksom, mentaliteten til folk, og så vidare det med sant, hvordan kroppsbildet, idealer og så videre er i dag. Og det tror, det er også at man bør se på en modernisering når det gjelder eh, hvordan man ønsker å jobbe med livsstilsendringer. Vi ser for eksempel sant, når det gjelder eh, rusbehandling, endringer når det gjelder å få seg arbeid og så videre, så bruker man noe som heter motiverende intervju. Eh, for eksempel sånne type ting der man får større eierskap, ansvar til sin egen sant, reise som man skal på, fordi det er de samme prinsippene som gjelder når man skal endre eh, grunnleggende ting i livet sitt. For för exempel familjeintervention man går in på en hel familje för exempel för at det att visst det är en i familjen som ska ändra sin egen livsstil är jämpe svårt eh det ser man också fra klinikkoppen når man kommer igen då är tillbakfallsraten 60 till 70 Så det har också stänker lite nytt runt både konceptet men också, bruke bruke som kommer fra andre fält då.
1: Mm. Kissen hade Kristina, dette er jo feltet ditt, folkehelse og trening, å få folk i gang. Det kan du mye om. Og du vet kanskje en del om hva som finns av forskning på, på feltet. Du forsker jo selv.
0: Ja, jeg vil si at mitt primære fagfelt, enn så lenge jeg er i hvert fall treningsattferd, men jeg er jo med, heldig å være med i begynnelsen ja. av forskning, så sånn at jeg kan også utvide forskningsfeltet mitt. Og da har jo Vipen i hvert fall vært heldige lov å være med nå i vår på en pilotstudie, vi sitter i forskningsgruppen hvor vi hadde 188 kvinner som ble rekruttert og randomisert til ulike oppfølgingsmodeller, litt samblanding av bare fysisk eller blandning av fysisk og digital treningsveiledning. <tøk> eh, og utifra den så er vi nå som er på designen en stor intervensjonsstudie på 22 måneder hvor da vi håper at fastlegger etter hvert vi blir med på laget, rekruttere forskningsdeltakere som a patienter eh, som då blir fulgt upp eh, digitalt av en vägleder. Det handlar också om att det kanske är mer samhällsekonomisk, visst man ska bli hänvisd, eh, så är det lite billigare att bli vägledd över video än eh, fysisk. Och det vi allredig ser då, hvis vi tänker digitale hälsointerventioner, är att eh, det är flera stora systematiska som visar att det kan ge en positiv effekt på för exempel träningsattferd. Men det er mangel på det som kalles longitudinelle studier. Det er mangel på oppfølging studier. Og vi vet jo i dag at det er, for det, er det kan man jo bruke ordet lett, altså det er lett å starte å trene, mm. men det som er vanskelig er å fortsette. Det er, så altså, det en, trenger vi mer forskning på.
1: Ja, det å ha en digital coach, en trener som følger deg opp digitalt, så du får tilbakemelding på underveks, at det kan være en styrkehjem
0: det kan ge en effekt. Men uh, vi må allikevel understreka lite det som Milena nämnde nu att det handler om individen i sig själv och att man ska oppleve autonomi, att man gör dette för att man själv har bestämt det, upplever mestringen i form av att man mestrar det man ser for sig. Ehm och det syns ju det är intressant att tänka på hela familjen också in i ett sånt behandlingslopp. En men alltså min dröm, hvis jag skulle ha lagt ett träningscenter ja. Det er ju att istället för att jag i första löper en halvtimme på Möllan mens min 2-åring på barnepassen och så drar vi på lekland, så kunde vi heller att träna tillsammans, ha den förälder-barn-timme att vi ja, rätt och slätt se på hele familjen og ikke bare bara enkelte individer. Kul. Allt ska vi implementeras i vardagen til alla oss.
1: Mm. Men men må vi äre og det er det som skal skje nå for at dette her skal, skal bli en realitet. Det, det må, ikke, må ikke bare være debatt. Sånn som du nevner, Arndalsvika, det, det var mye av det i år som i fjor. Hvordan er veggen din vi gjør for å jobbe med dette her, Elinne?
3: Nei, det vi jobber med, det er selvfølgelig utformingen av en grønn men vi ser også det med arbeidsliv og helse i større tilknytning, fordi at det henger veldig tett sammen. Uh, og det å uh, uh, jobbe liksom på en måte strategisk, og at det med arbeidsinkludering og det å uh, i, være i, i arbeidslivet, det henger så tett sammen med, uh, med helsen din, da, og uhelse som også går i arv. Um, så sånn vi vil uh, selvfølgelig komme et konkret uh, forslag der hvor vi skisserer en ordning med innspill fra flere aktører som kan realiseras, men det är extrem vikttig att alle fagenvor får ett eierskap och am och kunne påvike processen absolut. Men jag tänker att de n vi vänte vi gå såligt på vad regeringen nåssen ska kommer med. men vi jobb jo med fortsatt med, med politisk påvikning.
1: Ja, har du tro på på få med politiker ranen s stortting regeringen på detta?
3: Jag tänker att vi har kommet nästan till ett punkt att vi inte har råd till att låta vara rätt och slett eh fördi att det koster samhället för mycket och vi ser det på på individnivå och utan att komma en full digression du ser ju det på mentale lidelser, ikring altså så och så vidare så altså hur hur allt, ikring sånn samman med allt så sånn att jag tänker att de som trenger det och önskar det ska få tillbud om hälsovägledning alltså ernæringsveiledning og veiledning innenfor fysisk aktivitet. Det, det tenker jeg at alle bør få.
0: Ja. <laughs> Selv om jeg er en programleder i podden, så har jeg på meg litt forskeraten i dag, og har jo mange tanker om dette. Det jeg også tenker kanskje er viktig, også for å skape tillit og troverdighet, spesielt opp mot fastlegene, så må vi jo klarer å få på plass et eller system eller et eller annet godkjenningsordning, at vi vet at fagpersonen som sitter i andre enden som pasientene skal til er kvalifiserte. Der har vi på NIH også en stor jobb med å fremme vår yrkesgruppe helse- og Vad tänker tenker dere om altså, økt takst for at fastleggene skal bli motiverte til å bruke det?
3: Ja tenker at hvis det er et instentiv som mot till så absolut, Men så tänker jeg også at vi har Uh, ulike utgangspunkt utgångspunkter är ju som utannas då för exempel eh uh, till att folk som har fått en cancerdiagnos och där har man ju satt någon krav och om man har en form för standardat utgångspunkt eh uh, så sånn något jag tror att vi vi är inte långt ifrån från och komma till en god lösning där man faktiskt kan ha någon kvalifikationsgrad men så tänker jeg at vi heller ikke bare har et samfunn der hvor du må eh, nødvendigvis utdanne deg helt bort. Fordi at det er veldig mange, faktisk de som er gode på eh, helseveiledning, de er kanskje ikke nødvendigvis de mest skoleflinke, men de har den medlemmenneskelige kompetansen och andre egenskaper da.
1: Men visst du som hører på i dag er fastlege, eller du er fysioterapeut eller helse- og treningsfysiolog da, har det kan nog tipsa till den där de fage yrkesgruppen där det och sen de kan uh, ta i mer i brukordningen eller då jobba för att det skal bli en bärordning.
3: Nej, jag tänker framnindsin at det er extremt viktig att kunna sätta sig in i den andres position en vars slags komplexa livsstil för exempel alltså den som står om för det har eh jag tror det er faktisk lätt å ha underbävsta hållningar som kanske inte sånt alltså det är så lätt tillbak till det för jag tror att det ligger i det. för alla jag tror inte det er någon i det norske land som inte vet att fysisk aktivitet och sunt kost var bra för dig och att du lever längre och att du har livskvalitet. Så det att få det till men det att klara motivere motivera inspirera å ha stamene med den enten kunden, klienten eller pasienten eh, det tror jeg er nøkkelen der med medmenneskelighet
0: Helt enig og det er jo også litt av bakgrunnen for at vi de siste årene har inkludert for eksempel helsekommunikasjon i, i vår bachelorgrad på, for helse- og treningsfysiologer fordi at det det fungerer ikke bare å vite hva slags trening som gir effekt vi du ikke vet hvordan du ska kommunisere om det hmm. så det er jo et godt poeng mm
2: jeg tror bevisstheten rundt det at betydningen av, uh, av aktivitet uh, som en del av det gode liv, kaller jeg det, det da mm. et frisk liv uh, den er mye, mye høyere nå enn den var for 20 år siden uh, det vil jeg tro uh, sånn at jeg er jo jeg er en slags sånn optimist på at det er litt over tid nå, så skjer det noe men det skjer ikke noe av seg selv og da må disse som da stå på her de må, de må kunne knallet til å påvirke de riktige menneskene. Mm.
0: Skikkelig
2: hva dette blir noe av.
0: Mm.
1: Gode tanker om et viktig tema.
0: Mm. Og ryktene går at jeg tror at det vil bli et nytt høringsmøte på Stortinget om dette i løpet av høsten, så vi må jo bare krysse fingrene for at processen går i riktig retning. Spennende. Mm. Tusen takk Sigmund og Myheline for at dere kom i studio. Tack. Vi er tilbake om litt, vi er min.
1: Det er med, enn i oppåten, kjem hver tidsdag. Anne var det ikke. Bare å med. Mm.
0: Følg oss på Insta, eller send oss en mail på podcast at nyh.no. Vi snakkes.